0: Enlaces de la construcción, medios que construyen. Durante este programa hablamos sobre la temporada de lluvias 2023 en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuándo inicia el temporal de lluvias en este año? ¿Se pronostican fuertes tormentas durante este periodo? La tecnología. ¿Puede ayudarnos a prevenir riesgos? De eso y más, platicamos con nuestros invitados expertos en meteorología y protección civil. Ambos nos han brindado valiosos conocimientos y experiencias para comprender mejor cómo enfrentar este desafío climático. Te invito a que nos escuches. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción, el programa dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor. Octavio Novoa, y estamos transmitiendo simultáneamente en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de Guanatos FM, radio y televisión por internet, y por las plataformas de Facebook Live, y también YouTube. Para nuestros oyentes en Estados Unidos, les recuerdo que pueden sintonizarnos desde su teléfono, marcando al 425-394-7097, es una llamada sin costo para ustedes. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, saludo o comentario, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. WhatsApp en el número 3329-525522. También por medio de Facebook o de YouTube, si es que estás utilizando esa plataforma, alguna de ellas, para vernos y escucharnos el día de hoy. Como bien sabes, el objetivo de este programa es difundir información actualizada y relevante sobre la industria de la construcción y, como es el caso el día de hoy, también algunos temas relacionados con ella. Durante más de cuatro años y más de 200 emisiones en vivo, hemos explorado una variedad de temas, como las últimas tendencias en ingeniería, en arquitectura, nuevas tecnologías, proyectos innovadores en la industria, etc. Además, hemos abordado algunos temas críticos, como temas de ecología, sustentabilidad, entre muchos otros, si eres empresario, profesional de la construcción, proveedor, maestro, estudiante de las últimas carreras afines al sector o simplemente una persona interesada en mantenerse al día en los temas más importantes de esta industria, este programa seguramente es para ti. Espero que disfrutes el programa y que te ayude a ampliar tus conocimientos para contribuir al desarrollo y crecimiento de la industria de la construcción. La temporada de lluvias es un fenómeno que afecta a diferentes regiones y en esta ocasión nos enfocaremos en la zona metropolitana de Guadalajara. Es fundamental estar preparados y contar con estrategias efectivas para enfrentar los retos que esta temporada nos presenta. Por eso, hemos reunido el día de hoy a dos invitados expertos que nos brindarán su conocimiento y experiencia en el ámbito de la protección civil y la prevención. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro de protección civil, Boris Vladimir Comí González, que es encargado de la Oficina de Inteligencia en Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y con una amplia trayectoria en el campo de la protección civil, el maestro Vladimir nos brindará una visión informada y valiosa sobre estrategias y medidas de prevención necesarias para hacer frente a la temporada de lluvias 2023 en Guadalajara. También nos acompaña, nos acompaña el maestro en Protección Civil, José Federico Luna González, coordinador de protección civil en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, y secretario de la Sección Técnica de Protección Civil del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Con su experiencia en coordinación de emergencias y su compromiso con la seguridad de la comunidad, el maestro José Federico Luna González nos ayudará, sin duda, a comprender mejor los desafíos que enfrentamos y las soluciones disponibles. Bienvenidos a ambos. Gracias, sí, 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 un placer sí, sí, sí. estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Este tema del temporada de lluvias, ahorita hablamos del temporada de calor, ¿verdad? Todo el mundo estamos batallando del calor, del calor, del calor, y de que ya debería estar aquí el temporal de lluvias. ¿Es así, Vladimir? ¿O estamos en tiempo todavía? ¿No empieza? ¿No debería de estar ya?
1: Es correcto lo que está diciendo. De hecho, de manera oficial, el temporal de lluvias. Eh, inició el 15 de mayo ah, Inició ya En la cuenca del pacífico sí. Y termina el 30 de noviembre eh, De este año sí. eh, Para la cuenca del atlántico El temporal de lluvias Inició Porque ya van días que ya han pasado El primero de junio de, de, de este año Igual termina el 30 de noviembre ¿Qué está pasando? Porque es raro decir que ya inició y no han caído todavía las lluvias de manera importante, porque si bien recordemos un poquito, a finales de mayo tuvimos dos eventos de lluvia con muy poca cantidad de agua, 5 milímetros eh, aproximadamente acumulado, no, no corresponden a la temporada, sin embargo, a nivel mundial, los patrones en el clima están retrasando por las condiciones que están persistiendo en este momento en el ambiente están retrasando que las lluvias no se estén presentando en este momento. Entonces, de acuerdo al último análisis que hicimos de la revisión de los pronósticos, eh, no vemos lluvia en los próximos 10 días. Eh, hacia el final del mes, de este mes que ya está corriendo, existe la posibilidad de que las primeras lluvias empiecen ya a presentarse. Ya los modelos están viendo la formación de un ciclón tropical acá hacia el Golfo de Tehuantepec y muy posiblemente en su avance nos pueda dejar un poco de humedad, que son, son los sistemas que regularmente traen humedad de este lado del Pacífico y favorecen el desarrollo de las tormentas locales que aquí en, en, en Jalisco y particularmente en el área metropolitana generan las precipitaciones de estos meses. Pero repito, estamos retrasados, eh, aunque en aunque en el papel ya estamos en el temporal de lluvias, vamos retrasados y muy posiblemente las primeras lluvias las tengamos a finales del mes o incluso a principios del siguiente mes. Porque en el centro del país
0: ya ha llovido, ¿verdad?
1: Es correcto, ya las lluvias sí, ya de manera es, importante. La ciudad de México ya ya tuvimos las primeras, los primeros desbordamientos de uno sí, de los ah, ríos los de ahí del. También. Así es, de ahí de, de uno de los canales ahí en, en el centro de, de la Ciudad de México y ha estado lloviendo de manera importante en toda la parte del, del Golfo de México también, toda esa zona del noreste. Hay que dejar en claro que en este momento, digamos, la condición climática a nivel mundial, y justamente ayer la NOAA acaba de establecer que estamos en condiciones del niño, que es, el niño es un patrón climático que altera las precipitaciones a nivel mundial, es decir, donde antes llovía mucho, se va a invertir y vamos a tener escenarios de sequía y de déficit de precipitación. Y donde antes no llovía, vamos a tener patrones de precipitación considerables.
0: Ese es el fenómeno del niño.
1: Ese es el fenómeno del niño que, de manera general, es un aumento en las temperaturas superficiales del mar. Eh, ahorita estamos 0.5 a 0.8 grados por arriba del promedio que regularmente arriba. se presenta en el Océano Pacífico. Entonces, esa condición... Eh, calienta el océano, favorece la convección, favorece la formación de nubes, pero cambia todo el patrón de, de precipitaciones y de déficit de precipitación a nivel mundial y repercute de manera importante aquí en el área metropolitana.
0: Entonces, para en resumen, empezaremos a ver lluvias hasta fin de mes.
1: ¿A fin de mes?
0: Prácticamente.
1: Prácticamente, con posibilidad de que <risa> se retrasen todavía...
0: O sea, nos quedan 15 días de sufrimiento. Un poco, más o menos. ¿Cuál ha unos sido 15 la temperatura días? máxima que se ha tenido en la zona metropolitana de Guadalajara en, en este... En, esta, ¿En eh, lo que vamos, sí.
1: el 2 de junio se registraron 37.4 grados, ha sido la temperatura más alta en lo, que va, en lo que va de junio, ¿En el qué, 2 de junio. ¿En qué zona? Eh, Lo tuvimos en cuatro puntos, en la zona de base aérea, acá para el Colegio sí. del Aire, en el Instituto de Astronomía y, Metrop eh, y Meteorología, aquí por Arco, por la Minerva, ah,
0: la Minerva, en
1: una estación en Tlaquepaque, en esos tres puntos se registraron 37.4 grados.
0: Bueno, yo creo que
1: sí ha hecho calor. Mucho calor. Nada más me gustaría aclarar que esta, estas altas temperaturas que van a continuar todavía en los próximos días eh, son patrones normales. No se ha registrado, la, no ha rebasado el la registro máxima. máximo histórico que se registró el primero de junio del 2018 y fueron 38.6 grados. O
0: sea, a pesar de que nos parece que hace mucho calor, está dentro de, digamos, de, los parámetros, de los de rangos los parámetros. normales de la ciudad. Así es. Que son unos días de mucho calor. Realmente de son unos días, ¿no?
2: 15 días, ¿no, ingeniero? Es que es. 15, 20 días de mucho calor, ¿verdad? En es correcto. En la zona de Plaza Patria estábamos a 35 grados a las 5 y media de la tarde. Sí. Y ya debería estar fresco.
0: Bueno, esto también nos engaña un poco por el cambio de horario, ¿verdad? Que ahora a las 6 y media de la mañana ya está perfectamente soleado soleado y, y la verdad es y que más
2: que el cambio de horario
0: es volver Debería ser de 7 y media, ¿verdad? Con el con el horario antiguo, sí. ahora con los cambios.
1: Ahora hay algo importante también que destacar y que me gustaría aprovechar. La falta de formación de nubes y, por supuesto, de agua eh, permite que la radiación entre directamente al suelo, a la superficie. Sí. Entonces, ¿eso sí. que hace? Que calienta mucho toda la superficie, es más el pavimento, el concreto, claro. retiene más el calor y entonces todavía si de por sí la temperatura más o menos a unos dos, tres metros por arriba de la superficie es caliente, pues ahora hay que agregar la cantidad Oye, de energía. maestro y,
0: y, y en caso de, de tantos edificios que se han construido últimamente en la zona metropolitana, eso, eso influye a esas famosas islas de calor, ¿sí? que es esas zonas donde hay más. Bueno, hay un edificio por aquí cerca de lleno de espejos, en todas fachadas. Y hace algunos días... Me llamó la atención, porque me tuvo que llamar la atención, que yo estaba parado por una de las avenidas que confluyen a donde está ese edificio y me dio el sol de frente porque era el reflejo del edificio. Yo no, había, no me había percatado porque no había pasado esa hora, pero me dio el reflejo del sol, en el, de, de los espejos del edificio. ¿Qué, con qué tanto contribuye eso? ¿Cómo, ¿Cómo andamos con eso de que no, no es cierto, eso así claro, no pasa nada?
1: Bueno, aquí me podrá complementar un poquito el INGE, pero desde el punto de vista del clima urbano, sí. las edificaciones, el concreto, el tipo de material que está sobre las edificaciones, como el caso que menciona de, de los cristales, o los esas fachadas, esas fachadas de, de los edificios, por supuesto que lo que hacen es contribuir a aumentar más toda la energía calorífica que se está que se tiene en la ciudad, entonces eso aumenta en las islas de calor, contribuyen a las islas a las famosas islas de calor en la zona urbana. Ahora el tipo de material dije debe de influir de manera importante en el aumento de la temperatura. Este el reflejo de los espejos hay que recordar que cuando llega la radiación desde el sol parte se queda almacenada en la superficie del suelo, pero otra también es reflejada, entonces está rebota, rebotando entre edificios y empieza también a distribuirse en, otros, en otras zonas, ¿no? Exacto,
2: aquí a la vuelta se está construyendo un edificio de que estamos platicando, y eso va a modificar el microclima de aquí de la zona. ¿Por qué? Porque al tener una edificación muy alta, te va a evitar que los rayos del sol te lleguen a donde te llegaba normalmente. Las corrientes de aire las va a modificar y va a formar zonas de remolinos. Vas a tener una producción importante de energía eléctrica porque van a tener aires acondicionados, van a tener computadoras, van a tener todos los aparatos que van a estar usando ahí. ¿Qué te gusta que van a tener tus vecinos? ¿20, 25 pisos? ¿Cuántos aparatos no van a tener? ¿Qué cantidad de energía van a ocupar en los aires acondicionados para mantener el microclima interno? Y eso va a provocar que afuera también tengan problemas. Se tengan problemas. Es una modificación que hemos hecho de, de sí. nuestro clima. O sea, que era la. Se decía que era la ciudad de las rosas, de la eterna primavera. ¿Dónde quedó ese clima que teníamos? Andábamos el año nuevo en show, en, en camiseta, y no pasaba nada. Frío. ¿Quién tenía frío hace 40 años? 45, era mucho más templado, ¿verdad? Chamarras, no Se compraron a chamarra en Guadalajara. Claro. Andar claro. en un traje con Corbatán. Pero claro. era, era criminal Andar aquí con un saco claro. Y ahora lo tienes que traer en el carro Porque no sabes qué va a pasar Va a
0: haber un cambio brutal de clima De un momento a otro. Tienes que traer en tu carro también el No solamente el paraguas Sino el protector, el, el protector solar sí. y, y la bolsa inflable Para, para las inundaciones, para las inundaciones ¿no? sí, 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 sí. Que en este caso para, para este temporal Como todos ¿Cuáles consideras ingeniero que son los los principales desafíos que enfrenta la zona metropolitana bueno, para este hay temporal.
2: Uno, hay uno muy importante. El año pasado, que seguimos por aquí tratando el mismo tema, decíamos que había aumentado en 16 puntos las zonas de, de inundación, de acuerdo a IMEPLAN. O sea, en este año, de acuerdo a IMEPLAN, ya tenemos algo, como, algo así como 78 puntos más, aparte de de los que se tenían. Entonces, lejos de disminuir los Aumentar. puntos de inundación, los estamos aumentando. Uh -huh. ¿Sí? la, la parafernalia urbana está terminando con todas las áreas de siembra y estamos haciendo ahí una esquizofrenia inmobiliaria que estamos acabando. No sé dónde el bote, de dónde vamos a traer el lote, de dónde vamos a traer... De China. La China de del plástico. Bueno,
0: no sé, creo que ahí dicen que el arroz, ¿verdad? Sí, no no, no sé es... qué tan cierto sea eso del arroz de plástico. Quién saber bueno. a dónde vayamos a llegar. Pero sí, tú, desde tu punto de vista, ¿qué retos vamos a enfrentar o tenemos que estar preparados para este temporal de lluvias?
1: Fíjese que... Tenemos que adaptarnos, eh, tenemos que adaptarnos al, al cambio climático, eh, porque está íntimamente relacionado con los cambios que se generan, o se van dando al, en lo que ya comentó el ingeniero Luna, porque es complicado que, que se cambie toda la infraestructura, eh, ni modo de tirar todos los edificios, de cambiarlos, de reconstruirlos. Entonces lo que hay que hacer es adaptarnos y de una manera... Fácil que yo veo que nada más es cuestión como de concientización en la gente, porque muchas de las inundaciones que generan aquí no es, no es culpa de la lluvia. ¿eh? Eh, es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. De hecho, me gustaría hacer una una este un derecho de réplica a los puntos de inundación que mencionan de los 16 a los 70 que han aumentado. Recientemente hicimos un análisis de los puntos de inundación desde el 2010 al 2022. ¿Y qué sorpresa nos llevamos? Que resulta que los puntos de inundación han disminuido. El año pasado tuvimos 168 puntos de inundación en Guadalajara, nada más. Pero si yo los comparo con el 2015, que fue el año en donde tuvimos cerca de 560 puntos de inundación, es más del 50% que han disminuido. O sea, la realidad es que los puntos de inundación en Guadalajara, y me atrevo a, digo, a, me atrevo a decir por Guadalajara porque hicimos el análisis, han disminuido considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras han servido de algo. O sea, no, no, no todo ha sido malo en cuanto a construcción. Y entonces a mí lo que me queda por suponer o por ver o por analizar es que hay otro problema ahí más allá de, la, de, que, más allá de que la infraestructura de drenaje hidráulica que, que persiste en Guadalajara, que ya tiene muchos años, a lo mejor fue hecha para capacidades en aquellos tiempos y ahorita claro. ya la capacidad está rebasada. O sea, entonces, claro. muchas de las inundaciones que se generan, por ejemplo, en Plaza del Sol, a veces sin llover, se botan la, el agua, las alcantarillas y ya se hace un río enorme. Entonces, cuando caen 10 o 15 milímetros, que es poca agua, la, la verdad, pues entonces eso complica el asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Concientizar a la población eh, a través de este tipo de medios y de otros de, de, de tomar medidas preventivas en el sentido de no tirar basura. O sea, es, es sorprendente. en, en la, la semana pasada tuvimos el Consejo Municipal de Protección Civil eh, en, ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, y si me permito, voy a dar un dato que me, a mí me dejó este impresionado. O sea, 42 toneladas de residuos. La Dirección de Servicios Públicos ha recolectado en alcantarillas, en canales, en calles. O sea, es, es algo que yo ni me lo imagino. O sea, sí sé la cantidad, pero tirados en la calle. Claro. Y sí he visto, me ha tocado ver refrigeradores, muebles, basura, todos los canales asolvados. A la fecha ya llevan casi un 95% de limpieza en la mayoría de canales y vasos reguladores. Pero es impresionante la cantidad de basura que muchas veces eso es lo que genera la problemática de inundaciones en Guadalajara. Entonces, eh, más allá de culpar a las lluvias, yo creo que tendríamos que hacer conciencia en la población de Guadalajara y ayudar un poquito ¿no? a, a tratar de prevenir esta sí. problemática.
0: Y eso en general puede ser una medida de prevención que nosotros podemos implementar, ¿verdad? Sí, la basura, sí. por ejemplo. No, ¿La basura? Pues no sí. tirarla a la calle, sino una disposición correcta. Pues, decía, muebles y refrigeradores, no, oye, ya, ya es el colmo, ¿no? Digo, ya no es la botellita de plástico, sino es no,
2: el iba, mueble de la sala. Te iba a comentar, ¿te acuerdas que en el colector Intermedio Oriente encontraron un par de carros? Ahí es cierto. Es ¿Cierto? Fue noticia. Fue una raza y ahí había carros. sí? Los reportaron robados, los pagó la aseguradora, y sí. tiempo después aparecieron ahí en el... Los desvalijaron de y aparecieron canada. en el
0: drenaje, en el oh, colector. No, no se puede ir por una alcantarilla, pero sí se puede sí, ir a un canal, sí. ¿verdad?
2: Sí, y, y lo que ha pasado, como por ejemplo, para terminar con, la, con las inundaciones de la colonia San Carlos, todo lo que era el, el lago del Agua Azul, Hace tiempo, te acordarás, que hicieron un colector para captar nada más eso, el, las, las lluvias, en todo lo que es la zona de Violeta, todo lo que es la zona de Jazmín, sí. por donde está el Deportivo Ferrocarrilero. Sí. Hicieron un colector para que en cuanto llegara el, el, el torre por ahí saliera. Hicieron el disparo pegado al, al colector que va por, por la calzada de Independencia. Pero en el cambio de administración, los que siguieron, dijeron, bueno, pues ocupamos un colector, ya tenemos el disparo para el pluvial, pues vamos siguiéndolo y lo siguieron por Hermiché, por y ahorita es un colector que está trabajando a presión, y ya el agua no cabe, el agua de lluvia no cabe, lo mismo que pasó con el colector intermedio oriente, y lo hicieron para desalojar el agua de la colonia San Carlos, ahí en la calle Gante, y pues ahorita ya llegó hasta el álamo. Hasta sí, sí, sí. Y por ahí está bajando todo el agua de las aguas negras para algo que era Lo mismo que pasó en, en la Martinica, lo mismo que pasó en López Mateos.
0: Entonces le cambian, en vez de hacer un doble de drenaje, ¿verdad? Sí. Al final de sí, cuentas el, tampoco se puede aprovechar el agua y se el mezcla. el
2: director que está allá en Arroyo Hondo, en el agua fría de Arroyo Hondo, fue mi tema de tesis de la maestría. Es un colector que tiene tranquilamente siete de ancho por ocho de alto. sí, que Lo hicieron para todo lo que es lomas de, de tabachines, poder vender terrenos. Pero no contaban con que todo el cerro de la Vergel, la Vergel, los cabañitas y esos iban a sí, claro. Entonces todo el gasto de aguas negras mantienen lleno ese gran colector que es el que atraviesa desde agua fría, acá por donde está el punto de por ahí, y sale adelante el, ya a conectarse a Rondón.
0: Esto ya no funciona como drenaje pluvial. Ya no funciona no como drenaje
2: persona. pluvial, ya, ya funciona como drenaje sanitario, a presión, que a la hora que llueve, a la hora que llovió, pues cuántas casas se fueron en la Martinica, no, no, Además a presión, Con o sea, el riesgo
0: que ello implica. Bueno, les invito a que si tienen algún mensaje, algún comentario, nos manden un WhatsApp al 3329 55 22 o por medio de Facebook o YouTube, si estás utilizando cualquiera de las dos plataformas de, para escucharnos. El día de hoy estamos hablando respecto al temporal de lluvias 2023, un tema muy interesante. Ya nos decía nuestro invitado Vladimir que, pues, van a pasar algunos días para que empiece a llover tenemos un mensaje al respecto Octavio Novo hijo gracias por estar pendiente él dice que lástima 15 días más de calor <ríe> También manda un saludo a Enrique sí 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 Enrique Garzal también saludos desde la universidad UNE la universidad de Catepec está escuchando también nos pide que enviemos un saludo especial a, a la rectora la licenciada Gloria Rangel Ortega con gusto Enrique, saludos a, a la licenciada también. Sofi López, nos manda un mensaje, dice que interesante información. Creo que sí si nos gustará saber más e investigar cómo podríamos mejorar nuestro nuestra calidad de vida. También Olivia Río Llama nos manda un saludo, felicidades por el programa. Bernarda Rodríguez también, interesante tema. Saludos al ingeniero Luna. El ingeniero Rogelio Armendáriz, saludos para el programa, saludos a Enlace de la Construcción, gran programa que están presentando, muchos saludos. De igual forma, Isabel Martínez, saludos al programa desde Zapopan Centro, excelente programa para los invitados, muchos saludos. Al ingeniero de Enlace también, gracias, gracias por estarnos escuchando. Es, es un tema verdaderamente desafiante, ¿no? Hasta algún momento ya cuando estamos batallando por el calor, pero después decimos, híjole, vamos a batallar por la lluvia, pero si es desafiante para la población, para la ciudadanía, para todos, ¿qué, qué, ¿qué roles desempeñan las autoridades, en este caso de protección civil y bomberos, en la preparación y la respuesta para este tipo de, de eventos climáticos? Cuéntanos, ¿qué hacen ahí en tu se sí, oye muy bonito eso de investigación, como llaman? Inteligencia inteligencia, ¿Claro cómo, inteligencia
1: de Riesgos, ¿no? A,
0: Agencia de Riesgos, eh. inteligencia y
2: todo eso, pero... El maestro es maestro en ciencias de la tierra, sí. pero todo lo que ves...
0: Bueno, <risas> <risas> pues, cae en la tierra, tarde, eh, tarde o temprano, ¿no? temprano está en la tierra. Pero cuéntanos, ¿qué, qué hacen ahí para eh, apoyo de la ciudadanía, para que nuestra audiencia conozca un poco más... La voz profesional que hacen ustedes.
1: Dice es que es, es interesante, más allá de lo atractivo que pudiera sonar con ustedes, el nombre. No saben, el nombre, el, el nombre de, sí de son especialistas para poner
0: nombres: eh, Inteligencia, eh, la Oficina de Inteligencia, eh, De Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. De Guadalajara, no, Guadalajara. Del HHHH, HHH, Ayuntamiento de Guadalajara. <ríe> Me gusta el nombre. Sí, pero suena, ¿qué hacen? Y
1: suena, suena, suena atractivo también. Sí. sí. Este. Pero que más allá del nombre, a mí me gusta la oficialía de inteligencia como tal. Así oficialía se llama. de inteligencia se llama, sí. Eh, es algo nuevo, no lo tenía eh, prácticamente la coordinación de protección civil de Guadalajara. Y es algo nuevo porque la oficialía de inteligencia está, está integrada por personal altamente especializado: hay este, geógrafos, hay geólogos. Hay físicos, ambos con maestría, incluso con doctorado. Eh, hay meteorólogos, por supuesto, yo soy uno de ellos. Y como ya lo comentaba, el Inge, tengo la maestría en ciencias. Y hemos tratado de usar la ciencia al servicio de la sociedad. Porque a fin de cuentas, la ciencia no sirve si no la aplicas. Y si no la aplicas, para bien, para servir. Entonces, la estamos aplicando para las emergencias. Y más aún, hacemos o hemos tratado de hacer investigación para medidas de prevención. Primero para identificar las posibles amenazas, conocerlas, entenderlas, y después eh, el tomador de decisión o los tomadores de decisiones que puedan usar esa información pues, para políticas públicas, para mejorar los procedimientos de seguridad eh, en temas de construcción, eh, para contribuir al atlas de riesgo de la ciudad de Guadalajara, que es que es una herramienta de planeación muy importante y que siento que está también como que está de moda. Todo el mundo habla a veces de atlas de riesgos y todo el mundo creo que sabe que es un atlas de riesgo. Pero pocos lo, poco lo conocen y pocos lo utilizan. O sea, cuando alguien va a comprar una casa, ¿por qué no se toma la, el tiempo para hacer un análisis si la zona en donde va a comprar su casa o donde va a construir o va a comprar un terreno no es una zona de riesgo de inundación, de deslizamientos, de hundimientos. Es eso que
0: mencionas es muy importante, si me permites hacer un paréntesis uh -huh. en eso. Hay muchas, muchos fraccionamientos nuevos, edificaciones, casas, pero como bien, como bien dice Vladimir, no nos ponemos a pensar si están en una zona de riesgo y la compramos, porque nos gusta, porque tiene una bonita avenida y un bonito jardín que después desaparece porque nadie lo, lo cuida, y después empiezan a hacer tortillerías, carnicerías, talleres de bicicletas y cambia total, totalmente el uso, que ya no es vivienda, sino es comercio, por la necesidad de la gente y lo que ustedes me digan, pero porque también no hay un control de la autoridad y se puede hacer un, una casa habitación, mañana la puedes hacer taller de bicicletas y no pasa nada, empieza a cambiar el uso y empieza a cambiar todo lo, para lo que se proyectó, ese fraccionamiento. Pero está en donde antes había una laguna y no se nos ocurre preguntar. Si no vendieran esas casas, si todos tuviéramos esa curiosidad de investigar un poquito, no se necesita mucho. Preguntarle a los vecinos, uh, sí, aquí cada año ese canal que ve usted se desborda. Me invitaría a que mejor lo pienses dos veces en caso de que piensa comprar una casa ahí. Si no fuera negocio, no construyeran las casas en ese lugar. Si investigáramos un poco, pues no habría clientes y no habría construcción. Nos, nos falta como sociedad, ¿verdad? Disculpame que te haya interrumpido, pero eso del tema de nos de falta otros. investigar, me parece que es muy importante e interesante el este comentario.
2: Discúlpame si quieres continuar con lo que Para que no se te a tu. Sí, no, te decía que una autorización que quería que se diera en, en Zapopan eh, requería de tres sondeos de mecánica de suelos. Sí. ¿Me en ese terreno iban a construir 25 casas. Entonces yo le dije, se requieren los tres sondeos por terreno, pero ahí no se te puede dar. Y el señor llegó muy enojado con todos los sondeos de todos los terrenos, cuando yo le dije, no se te puede dar porque ahí es una Entonces, si tú construyes ahí, vas a inundar ahí en las agujas. Ahí no sube un metro, no suben no, sube tres metros, en ese terreno. En que entonces agarró su montón de estudios de mecánica de suelos y se fue a no, a no comprar el terreno que iba a comprar para hacer casas.
0: Claro, claro, entonces desde el fraccionador, que investigue un poco, ¿verdad? Desde ahí, saber
2: qué está comprando, para ver si, dónde va a
0: levantar. Así es, así es. Y, y por ejemplo, ingeniero, tú que tienes experiencia en eso y que conoces muy bien el tema... Eh, me gustaría mucho que, que me comentaras tu punto de vista respecto a la importancia de la educación y de la concientización pública en relación a la prevención de desastres, por ejemplo. Trabajas en campañas y no para sí. los niños, ¿verdad? Sí,
2: bueno, desde ahí a, a los qué, niños se les dan... ¿qué, no se qué, les qué, les qué tan, cuéntanos la de tu experiencia en ese sentido. Sí, se, ha, se, se ha dado capacitación a la ciudadanía sí. en los cuatro módulos y analizar los riesgos, riesgos internos y riesgos externos. Sí, porque muchas veces puedes vivir con un riesgo permanente que no lo ves, porque ahí está. Danos permanente. un ejemplo, danos un ejemplo. Eh, la manguera de tu estufa sí. es de manguera de jardín, en okay. lugar de que sea de... La de, correcta para gas. Debe de ser para gas. sí. Exactamente. Entonces, tú metes de jardín porque salió barata o metes una, una manguera de esas para los lavabos, sí. que es aparentemente de metal. Tal grasado, vez porque se ve
0: más bonita.
2: Y fuerte, se aguanta. Sí. Pones, luego viene la fuga y luego viene el susto. Entonces, se puede Entonces, ser un riesgo interno. O tienes una manguera en el patio. Sí en el patio tiene un tubo que va a dar a la toma para, para conectar la casa, y ahí tienes tu toalla, tienes tu ropa, porque ya llenaste los tendederos, pues aquí se seca. Claro. Entonces eso, el cobre es muy maleable. Ese riesgo te va haciendo que tengas una fuga. Claro. Y la fuga en un momento te sí. provoca un problema muy serio. No solamente el flamazo, ver, hemos visto casas que quedan en el suelo en calidad de cinco viales de escoma. Claro. Sí, de un momento a otro. Claro. Entonces, es lo que también se les da, eh, aparte de los módulos, eh, identificar los riesgos y que se integren en un sistema de comando de incidentes para que vean qué, qué van a hacer. Uh -huh. Tener a la mano los, los teléfonos de emergencias. Hablarles, right. decirles, actuar. Les decimos que se pongan de acuerdo con los vecinos. ¿Quién va a ser el...? El comandante del incidente, quién va a ser el oficial de seguridad, quién va a ser el oficial de información, quién va a ser el, el oficial de enlace. ¿Y qué tiene que hacer cada uno? ¿Qué tiene que hacer cada uno en su momento? O sea, en el momento o sea, de un sí. desastre,
0: de alguna forma, ya saben quién es el de información y tienen que sí, estar pendientes de eso.
2: El de información tienen los teléfonos de emergencia. Sí, es sí, inmediatamente se llama llamar bases, y todo y ver y coordinar.
0: Ese. Y, y eso ya es una ayuda porque es lo que va a hacer él. Sí, efectivamente.
2: Eso ya lo toca que no tenemos una brigada de extinción de incendios, que sí. debe de tener su equipo
0: y que a atacar
2: el incendio cuando que es un, un fuego incipiente. Que no sepan pensando. usar. Esa, efectivamente. Que lo tomas y, y a lo mejor no saben ni cómo se usan extinguidos. Entonces les enseña a hacer los dos tipos de, los tipos de extinguidores. Correcto. el Por químico seco, el de de carbono. Que okay. incluso el dióxido de, de carbono, si tuvieras uno y te da mucho calor, lo puedes usar,
0: también. Bueno, es una que sí. qué bueno, qué buen consejo. Es parte del módulo 5. ¿Eh? ¿Cómo utilizarlos para ¿Cómo utilizarlo? Para, para, el para el el una,
2: una temperatura muy baja lo extingue con presión sí. y con la temperatura que sale con el dióxido de carbono. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, eso es lo que está haciendo con la ciudadanía para evitar problemas a los cuerpos de emergencia. ¿no? Que llegue ya el cuerpo de emergencia ayuda. Ya no más ya lo pagamos. Pero ya, hay, ya hubo esa intervención inmediata que es
0: importante para que no se propague. En todo sí, caso, ¿verdad? En todo caso. Oye, eh, eh, maestro Vladimir, ¿en, ¿de qué forma los avances tecnológicos y las herramientas digitales han estado o, o sirven ahora para este tema de, de el, la inteligencia en su oficina de inteligencia, ¿no? conocer más? que va a llover, que el Atlántico, que las temporales, que va a llegar mucha lluvia, poca. Esas nuevas herramientas, ¿de qué forma están influyendo para este tema?
1: Yo siento que influyen de manera significativa. O sea, estas herramientas de, vamos a llamar como de monitoreo.
0: Sí, puede ser para monitoreo. ¿por para qué?
1: monitoreo. Sí. A ver, aquí hay que aclarar un poquito algo en el tema de la instrumentación para monitorear, no solo el tema de las lluvias, sino... Incendios, sí. este, derrames químicos, etcétera. Contaminación, calidad del aire. Guadalajara no tiene casi instrumentación para monitorear ese ah, tipo no de. Tiene. No, no tiene. Ah, eh, vale. Es uno
0: de los retos que enfrentamos. Es uno de los retos. Sí.
1: Eh, salvo Semadet que tiene ahí una red como de 10 estaciones enfocadas específicamente al monitoreo de la calidad del aire con algunos sensores de temperatura. Este Y. Y ya, eh, o sea, no veo, el Instituto de Astronomía tiene por ahí también una o dos estaciones eh, que miden los parámetros meteorológicos más importantes, como la humedad, la lluvia, el viento, y eh, por supuesto el radar. La contaminación eh, ambiental, calidad eh, del aire, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero en Guadalajara no, no hay instrumentación que mida puntualmente, por ejemplo, la cantidad de lluvia. Nosotros, ¿cómo podemos estudiar también el comportamiento de las inundaciones? si no tenemos el instrumento que me permita a mí analizar con cuánta cantidad de lluvia ya te empieza a generar problemas. Lo sabemos de manera empírica, por experiencia, o incluso porque el personal operativo de Protección Civil va a atender el reporte y estima el nivel del tirante de agua. Pero es importante saber el acumulado de agua, lo que cayó realmente para saber cómo se está comportando la inundación en tal punto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros eh, pues para hacer inteligencia de riesgo nos basamos en las herramientas que están gratuitas y que están disponibles como son los satélites los satélites meteorológicos enfocados, ahorita hay una gran variedad de satélites que de verdad es un mundo de, inf de información y de instrumentación que no sabemos ni cuál agarrar pero existen entonces nos estamos basando en justamente ahí tenemos, ahí tenemos un ejemplo un ejemplo de esa, de esa imagen este, que en su momento por ahí dimos una capacitación para la interpretación de imágenes de satélites para identificar tormentas, huracanes. Este, nos estamos pasando esas herramientas. Ahorita la agencia europea ha implementado o ha lanzado una serie de satélites eh, con altísima resolución que, que nos ayudan o nos tienen que ayudar para el monitoreo de, todas, de todos estos tipos de, de riesgos. ¿no? Entonces, la, las tecnologías, la forma de comunicar, eh, se vuelve de vital importancia como, como una medida preventiva para, para los temporales de lluvia, para los temporales de estiaje, para la temporada invernal. Entonces, falta conocer, falta difundir que esas herramientas existen y están gratuitas. Uh -huh. Hace algunos años eso costaba. O sea, era... Imposible poder acceder y en tiempo real, ¿eh? o sea, estamos, estamos viendo, por ejemplo, esa imagen desde hace cinco minutos, se va actualizando cada cinco minutos. ¿Qué pasa en Guadalajara? Las tormentas se forman casi de la nada, entonces se vuelve relevante el monitoreo y se intensifican entre cinco y ocho minutos. O
0: sea, no se forman en cinco, se forman en seis. Uh -huh. <risa> sí. Es
1: cuando cae la mayor cantidad de precipitación, sí. después pasan a la etapa de disipación, empiezan a dejar un poquito de lluvia pero lo más fuerte ya lo, lo
0: dejaron. Aquí, por ejemplo, el ingeniero Luna nos está mostrando una imagen que estábamos viendo en su teléfono celular, ahorita lo, ahorita lo mostraba, tal vez pues es muy pequeña, ¿no? Sí. Pero, ¿es una aplicación, ingeniero?
2: ¿Es una... Es una, en, en el curso que nos dio el, el maestro, sí. hizo duchos en saber dónde va a llover, la mancha roja que vemos sí. es una lluvia que está cayendo en Dallas. ahorita Esta, Aquí nos está indicando que ya tiene... Una lluvia fuerte en Dallas, y de acuerdo al color, rojo, amarillo, Verde, morado. Azul. Si es morado, ya tengo.
0: Este. Si es morado, rojo, corre. Está
2: lloviendo. Negro, está lloviendo fuertecito Amarillo. Entonces,
0: el... es una el... aplicación el... disponible para todos. ¿Sí? Para todos. Podemos tener esa aplicación como medida de prevención. Así es. Sí, porque... Y poder estar observando cómo está el clima. Por ejemplo, si estamos en nuestro trabajo, en nuestra oficina, trabajamos en una fábrica, y eh, en El Salto, por ejemplo. Y sabemos que la salida de, de tu trabajo es a las 7 de la noche. Tú puedes prever que a donde te vas a dirigir a tu casa, que es, digamos, en la, tal vez en el verde, o tal vez ya no vives por ahí, tienes que irte al centro de Guadalajara, qué sé yo. Puedes ver en ese momento si está lloviendo, si va a llover. Aquí en México, sí, en Guadalajara seco. está todo negro, seco, ¿no? Así es. No hay una sola nube de Ni nada. Una nube de nada. Así es. Y podría darnos una idea de. Va a llover, va a caer un tormentón. Uh -huh. Hay que tener cuidado de que, por lo menos, hablarle por teléfono y decirle, si vieja, cierra las ventanas y. Correcto, Están ¿no? en el jardín, en el parque, llévatelos a la casa y enciérralos, ¿verdad? Y
2: cuando entra el huracán, aquí en la parte del Pacífico, se ve cómo se va formando el borde.
0: Sí, entonces puedes tener. Es una medida de prevención utilizando la tecnología. Así es, a, la,
1: a, a la, palma de, en la palma de la mano, ¿no? O sea, es, Entonces, ya, es, ya no hay
0: excusa en ese sentido de decir,
2: uh -huh. aquí va a llover o no va a llover.
0: Es correcto. Negro es ni una sola nube. Así es.
2: Aquí no, aquí está transparente. Sí. sí. Si nos vamos al área de Dallas,
0: ahí claro, ya, la diferencia de los colores. Un rojo intenso. Así es. Ahí ya, ya se ve. Entonces, también, incluso si vas a viajar, puedes perder. Sí. Si tienes sí, un viaje a Acapulco, dices, ¿cómo estará? Mira,
1: mercado, aquí lo puedo gracia. ver y de
0: esa manera podemos saber cómo va a estar llegando a Acapulco.
2: Sí, la aplicación se llama G-O-E-S. Goes. s
0: G-O-E-S, -E disponible Así. para que la quiera descargar. Y
2: la zona donde nos encontramos es en la
0: zona 3. Zona
2: 3. -E -E G-O-E-S,
0: zona 3. Uh -huh. Zona 3. También tenemos un mensaje de Adi Hernández, Trejo, un gusto para de ver al maestro Boris, muy amena plática, saludos. Bueno, dice, a ti, maestro Boris, yo digo maestro Vladimir, entonces, ¿de las dos formas se vale?
1: Sí, me llamo Boris <risa> Vladimir, entonces, Adi, los dos nombres.
0: Sí, pues eso, eso ya estamos dando aquí un, un me parece que un, un muy buen consejo de, de cómo podemos ver el clima, ¿verdad? El
2: clima. De varias, de de varias, de
0: Conocí hace algunos años a un colombiano que me decía que estaba verdaderamente sorprendido y gratamente sorprendido de que aquí en Guadalajara de pronto había días con cielos completamente azules, sin una sola nube. Uh -huh. que eso nunca lo había visto él en su vida. En Colombia llueve mucho y uh -huh. tiene uh -huh. otros climas diferentes. Pero dice, si ¿sí? algo que me sorprendió es ver que en la ciudad puedo ver cielos completamente Así. azules, que no lo había visto jamás,
2: entonces es, es interesante eso, nosotros bueno, estamos acostumbrados ¿Es una a ver esto es herramienta de las que preguntabas, si sí. ¿sí? ¿Sí vas a su escritorio, es un escritorio pequeño, con una silla, pero con cuatro monitores de 25 pulgadas sí. cada uno entonces, la sí, tecnología nos ha llevado a tener
0: toda esta información inmediata, en la palma de la mano, sí. ha mejorado. Y eso Muchísimo. Nos ayuda, evidentemente, para la prevención, ¿verdad, ingeniero? Que, sí, sí, definitivo. Pues bien, ustedes, bien. digamos, como Protección Civil y, y como Oficina de Bomberos, de pronto empiezan a ver esta información y empiezan a preparar a todo el personal porque ya saben que algo va a suceder ya que conocen el Atlas de Riesgo y saben que hay una posible inundación. Están preparados,
1: Sí, de hecho, desde la oficialidad de inteligencia, o sea, como que se, in, se integra todo el cúmulo de sí. información, ¿no? Imagen de satélite, estaciones meteorológicas, atlas de riesgo y el meteorólogo que ya sabe por dónde se va a ir la tormenta, pues empieza primero a avisar a los tomadores de decisiones claro, claro. y desde los primeros alertamientos o avisos, ya el personal operativo de, a manera de prevención ya se despliega hacia los puntos más vulnerables. Eso ya es, es, es un tiempo valiosísimo de respuesta la... en caso de que suceda algo.
0: Ahora, y para tomar decisiones, como bien dices, sector de la construcción, somos camineros, estamos realizando una carretera y estamos en proceso de la terracería. Podemos estar monitoreando, ver si va a llover y no vamos a dejar esa zona con el riesgo de que se te eche a perder todo tu trabajo, si no cierras, como se dice, el tramo en el sentido de que tienes que darle más pasadas con rodillo hasta que logres cerrar justamente el compactar mejor, hacer un proceso de compactación para que si no has pavimentado, pues para el día de mañana por lo menos amanezca el, el, la terrecería protegida, ¿verdad? Sí, o
2: puedes tomar una providencia de el plástico arriba si o un
0: gran colado de concreto en un ya edificio
2: no
0: le, ya no le puedes checar porque tú vas a terminar tienes programado concluir tu colado de concreto a las 6 de la tarde por el volumen, tú sabes lo que va a tardar más o menos y dices yo voy a terminar como a las 6 eventualmente sucede que es a las 7 o a las 8 y tú estás viendo que se está formando
2: Colombia, las entonces
0: dices, ahora oh, sí, vayan a tener plástico o hagan algo porque si no se nos va a echar a perder este colado verdad sí, sí. o estás haciendo una reparación en Guadalajara Exacto. para una calle en donde tienes que cambiar el concreto asfáltico ¿Sabes que va a llover? Pues mejor no la levantes, porque quién sabe cómo te va mañana, ¿verdad? Sí, o si tienes una excavación, pues atrincherarla. ¿Tienes una excavación, a secundar, no
2: te vaya
0: excavación? O tienes una excavación para una cimentación de un edificio, y si va a caer una tormenta, tormenta, una tromba, pues más vale que ya no alcanzas a hacer medidas de protección, pero sí proteger a tu personal, y decirles señores, salgan de la excavación, porque puede haber... Tal cantidad de lluvia puede haber un derrumbe, ya que todavía no puedo consolidar.
2: Sí, la excavación que está ahí enfrente de la curva, enfrente del chiste. Ah, ahí, ahí pasó, por ejemplo, ahí pasó. Ahí se le fue el agua. Y ha pasado manual.
0: Ahora ya tienen costalitos. Ahora pasa si ¿no? ya
2: tienen una costalita <risa> después. De, después <risa> sí. de.
0: Entonces, esto quiero decir que influye el sector de la construcción. Sí, el, el conocimiento sí, sí, de eso nos puede ayudar a no solamente riesgo, sino a no perder dinero. A no perder. No. y lo usamos ingeniero en la construcción o no lo usamos
2: algunos sí algunos constructores sí ya aprendieron ya aprendieron después de... si lo hago si no lo hago me ahorro unos pesos y mejor me arriesgo ser <risa> volado todavía hay el valiente puedes gastar el doble para subsanar lo
0: que y, no y por ejemplo prever. estamos hablando del sector de la construcción que es, eh, es por general ustedes bien saben que es nuestra especialidad del programa Y he, hablamos de estos temas Que son también de sociedad y de importancia El tema de protección civil El ingeniero nos acompañó varias veces en el programa Porque pues son temas que hay que difundir ¿Verdad? Sí. que Debemos de, de conocerlos y, y no siempre se sabe todo Los expertos nos dan aquí un, un buen punto de vista Pero hemos sucedido Por ejemplo, agencias de automóviles Que de pronto cae una granizada Y se echan a perder todos los que estaban en, en Expuestos en su exposición afuera del patio, y cae una granizada y te los andan rematando porque todos están abollados. También puede servir que tengan esta información para cubrirlos, ¿no?
2: Y ahí, en ese caso, yo creo que deben estar asegurados, ¿no? Pero de todos modos pierden. De todos modos pierden. Pero... De
0: todos modos pierden. Ahora, ya no zona metropolitana. En el campo. Ah, pero la agricultura, es la agricultura sí, sí, sí. tener esa información es valiosísimo ahí
2: hay, ahí hay un detallote que voy a mencionar Por una ocasión, hace un par de años un amigo de fitomate y me habló y de acuerdo a a la aplicación que nos enseñó el maestro le dije, va a llover y va a llover fuerte y de repente vimos y ya no había ya no, todo lo la amenaza de lluvia que había desapareció y resultó que uno de los vecinos tiene un cañón un cañoneo y desapareció ah, bueno. porque tenía sembrado <ríe> sí. Sí, bueno. ¿Y, le afectaba? y le afectaba entonces a eso,
0: o sea, se puede dispersar sí, a lluvia. la lluvia el
2: clima ¿no? sí. es son las que no llueve para el maíz y me están protegiendo otro claro. tipo de,
0: Claro. Maestro Boris, estamos casi cerrando el programa y me gustaría, antes de concluir que si tienes algo más que agregar o quieres compartir algo que tú consideres importante para nuestra audiencia por favor, te escuchamos
1: Me, me está, José, gustaría corregí,
0: Dije Maestro Boris sí, dije Vladimir.
1: Pero Los dos me gustan <risa> <risa> este, Me gustaría agregar dos cosas más para concluir Primero las aguas nos están dando tiempo para tomar las medidas preventivas sí. desde casa. ¿eh? El limpiar las azoteas, el limpiar las calles. Ahorita está cayendo. Hemos tenido días con mucho viento. Tira mucha hoja de los árboles. Si vivimos es cerca cierto. de zonas arboladas, es impresionante la cantidad de hojas que cae a la calle. Y si no se recoge, ahí se va como encapsulando por capas, hasta que se hace muy compacto. Y eso con las lluvias, pues taponea, eh, obstruye el flujo de las corrientes de agua. Entonces, si limpiamos el frente de la casa, el frente de las azoteas, este también no solo por el agua, porque por los bajantes, todo claro. eso se iría y tapa el drenaje y hace un Entonces genera se una de subir con la escoba. Es tiempo, tenemos tiempo, todavía no, no se ven las, las primeras lluvias, porque estoy casi seguro que las primeras que nos caigan sí. va a venir con todo. Y se sí. va a llevar todo lo que esté en, la, en las calles, en las avenidas. Y entonces vamos evitando, si bien no vamos a eliminar que, que las inundaciones se presenten, pero vamos reduciéndolas, vamos a ir reduciendo el impacto, ¿no? Que muchas veces es lo que se busca desde la coordinación de protección civil. Eso por un lado. Por el otro, yo los invito, aprovechando este canal, este medio, hay un canal que se llama Sistema de Alerta Temprana WhatsApp. Es un canal en Telegram donde diariamente en coordinación con eh, el área de Oficialía de inteligencia de Guadalajara y de Zapopan se suben los pronósticos meteorológicos diariamente. Ahorita en el temporal de lluvia se incrementa su emisión dos veces por día para sí, que la es gente joven. esté enterada eh, de cómo va a estar la mañana y cómo va a estar la tarde y la noche y cuando detectamos alguna amenaza como el desarrollo de una tormenta o una nube de tormenta que está en formación, ahí se emiten los avisos justamente Mira, por lo que leyenda. usted decía. Vemos y lo hacemos desde la imagen, nada más que ahí ya la mandamos procesada, no ya identificamos una amenaza, en los, en la, en los próximos minutos o en la próxima hora se pueden presentar precipitaciones en tal zona, todo se sube ahí eh, de manera clara, es una, es una fuente oficial, entonces... Les invitamos a que se agreguen al canal, así se llama, Alerta Temprana WhatsApp. Es un canal en Telegram. Para los que tienen ya la aplicación en Telegram, pues solo busquen Sistema Alerta Temprana WhatsApp. Y los que no, descargar Telegram y buscar el, el nombre para que... ¿Y
0: eso cuánto cuesta?
1: Es gratuito. Entonces, eso,
0: eso me gustó, eso, al final, eh, todo
1: poquito. todo lo que usamos, todas las herramientas eh, son gratuitas, eh, están disponibles para que puedan. Y, y si, por
0: ejemplo, maestro, alguien nos escucha en otro lugar de la República, por ejemplo, Manuel Padilla, que siempre está pendiente del programa, que nos manda un saludo desde Calquiní, en Campeche, él dice: Acá ya nos cayeron las lluvias. También puede ser en otros lugares de la República, ¿verdad? Por ahí vemos en todo el mundo lo que nos mostraste. Sí, Pero sí, esta alerta sí. temprana en otros lugares de la República o solamente para la zona metropolitana.
1: Está, está diseñada para, para la, el área metropolitana de Guadalajara nada okay. más, ¿no? Sin embargo,
0: esa es para cualquier parte sí, del mundo. Esa es
1: para sí. todo el pues, Campeche, México, cualquier zona del mundo. Entonces, sí. son herramientas que están disponibles, que pueden ser utilizadas y aplicadas a la vida diaria, ¿no? En el tema de construcción, en el tema de la agricultura, de protección civil. La verdad es que tiene mucha aplicación.
0: Muy bien también tenemos un mensaje de Silvia García saludos, dice ella desde Zapopan saludos para el programa, saludos a los invitados muchísimas gracias el tocayo Federico García Federico de tocayo de uno de sus invitados saludos para el Enlace de la Construcción quiero felicitarles por el tema de hoy desde Mérida también, desde Mérida y María Inés María Inés Camacho, saludos desde San Diego en California, saludos para el programa Enlace de la Construcción envió, dice ella un gran saludo, una felicitación por estos, y gracias por estos consejos de prevención. Prevención, claro, es lo más importante. Ingeniero, para concluir, ¿algo más que desees sí, bueno, por favor? Eh,
2: de acuerdo al código Sendai y el código de GIO, toda la protección civil se está globalizando. Entonces, lo que se está haciendo aquí con, con las coordinaciones, las secciones donde está nuestro Boris, inteligencia, se está haciendo en todas las protecciones civiles de la República Mexicana ¿Qué bien? entonces a los que nos están viendo eh, que no están aquí en el área metropolitana de Guadalajara, si sí es bueno que, que vayan con las protecciones civiles de allá, las direcciones, coordinaciones no sé cómo se llaman, y, y se identifiquen con la, con la sección de riesgos la sección de inteligencia porque todo esto se está globalizando, lo que está haciendo Boris lo está haciendo allí en Zapopan, lo está haciendo Manzana en Tlaquepaque, y alguien lo debe de estar haciendo en Colima, en, en, donde están en, en Mérida, en Yucatán, en Quintana Roo. se están globalizando los mismos conocimientos, así como se globalizaron los el señalamiento, llega uno a cualquier parte de la República Mexicana y sabe dónde está un extinguidor por la señal, Dónde está la ruta de evacuación, dónde está el punto de reunión, es lo mismo que se está haciendo, que se está tratando de hacer con los análisis de riesgo, Hacerlo la gestión integral de riesgo Uniforme. Entonces recurrir a ellos y que ellos también empiecen a hacer este tipo de, de acciones, no de llevar la información a la ciudadanía. Excelente. Para que ellos estén, estén enterados y sepan
0: que ellos Buena sí. recomendación. Gracias, gracias ingeniero por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Así llegamos al final de otro programa de enlaces de la construcción. El día de hoy hemos explorado el tema del temporal de lluvias 2023 en la zona metropolitana de Guadalajara. Hemos obtenido, como te has dado cuenta, valiosas perspectivas de nuestros expertos invitados. Ha sido una conversación, podemos llamarla informativa, muy enriquecedora, y que sin duda nos ayuda para estar mejor preparados para los desafíos climáticos que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar con este temporal de lluvias que vienen fuertes, como dice las el maestro mineras. Boris, va a empezar a llover, pero con ganas, así que hay que tener mucho cuidado, como siempre agradecerle a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy por habernos acompañado en esta emisión, ya saben ustedes que su apoyo y su, en tu, su participación son fundamentales para el éxito de nuestro programa, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado como, como nosotros y que esta información sea útil y práctica para todos ustedes. Un agradecimiento especial nuevamente a nuestros invitados de hoy, nuestros expertos, por habernos acompañado, el maestro Boris, Boris, no sé si lo digo bien, bueno, Boris Vladimir, conmigo González y al maestro José Federico Luna González por compartir generosamente su tiempo, su conocimiento, también su experiencia con nosotros, sus aportes han sido invaluables y han enriquecido nuestra comprensión sobre la importancia de la protección civil y las medidas de prevención que debemos tener para este temporal de lluvias 2023. Recordarles, como siempre, que el podcast de este programa estará disponible a partir del martes de la próxima semana. podemos encontrar plataformas de iVoox, de Spotify, gracias a la construcción. Y les invito a seguirnos en nuestra página de Facebook, darles un me gusta al YouTube, al me gusta al Facebook, me gusta a lo que sea, porque dicen que así tenemos contento al algoritmo pónganle ahí me gusta, nos sirve, nos sirve también, no vivimos de eso, pero bueno, nos sirve tenerlo, ¿verdad? Ahí podrás encontrar en Facebook, en enlace directo al podcast del programa a partir del próximo martes. No te pierdas la próxima semana, seguiremos explorando diversos temas importantes y actuales, como siempre, comprometidos para darles a ustedes una información de calidad y entrevistas con expertos que, como hoy, nos comparten su experiencia y su conocimiento. Esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen.